0: Nas nossas vidas não é diferente, a gente passa também por grandes dificuldades no dia a dia, no cotidiano. eu escolhi esse texto de Josué exatamente porque ele fala de fortaleza, né? de coragem. E a gente precisa muito de coragem, coragem é algo que é necessário no reino de Deus. Ele só avança com ousadia, a igreja primitiva ela prosperou, Exatamente com sangue derramado, porque eles estavam dispostos a pagar o preço. Então, no reino de Deus, há de ter coragem. E nós vamos, então, é, falar sobre esse tema nesta noite. Né? Preço da coragem. Né? Obrigado, irmão João Paulo. Eu vou ler rapidamente para... Temos uma base sólida, o texto novamente de Josué, capítulo 1 onde Deus comissiona Josué para a grande obra e desde já digo que todos nós somos comissionados, Josué é somente um reflexo realmente para nós, né? somente uma, um fundamento, mas Deus tem o mesmo propósito para a sua igreja e cada um de nós devemos nos ver nessa noite como servo, como Josué, né? chamado para avançar, porque temos muitas pessoas que dependem do nosso testemunho, muitas pessoas que dependem da nossa palavra, de quanto Cristo tem feito em nossas vidas, e quanto Ele é precioso e importante para nós. Mas a, a, diz a palavra do Senhor, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo, Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometia Moisés. Todo lugar onde puser os pés, eu darei a você. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, a toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente ser forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Ela é inspirativa, ó oh Deus. Ela fala o nosso coração na medida da nossa necessidade. E eu peço, Pai, socorre-nos nessa noite. Tem misericórdia de nós. Nos abençoa, Pai. E que possamos, em meio aquilo que está à nossa frente, ser corajosos ó Deus, porque vivemos num mundo de grandes dificuldades, passamos por muitas tribulações, por muitas, ó Deus, perseguições ao nosso redor, mas sabemos que o Senhor é capaz de nos ajudar, de nos fortalecer, e assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados, a... Antítese, né? o contrário de coragem, né? é ser covarde muitas vezes. Mas existe uma razão para isso, e a razão é o medo. Né? Por isso que Deus diz a Josué, não temas, ser forte e corajoso. Nós cantamos nessa noite sobre o medo, que nós temos um Deus que nos fortalece. Um Deus que nos torna mais que vencedores, não é? em todas as nossas lidas diárias. Mas o medo, ele faz parte da natureza humana. O medo é algo que acompanha o homem, desde que ele se torna consciente na sua existência. O medo é um instinto primitivo. Não é? Ele é acionado num momento em que há uma ameaça, em que há algo que nos afronta. Então, o medo, por um lado, ele se torna até saudável. Porque se não tivesse esse despertar, né? se não tivesse esse alarme na nossa mente, no no... a gente se tornaria suicida praticamente. Iríamos atravessar o sinal vermelho, né? não iríamos nem estar nem aí para ah, os cruzamentos, para parar. Né? Então, a... o medo ele tem o seu lado positivo nesse caso porque ele serve de limite, ele serve de alerta, ele nos coloca atentos ao perigo né, da nossa vida. E esse medo, ele é desencadeado né, no órgão que nós chamamos de hipotálamo. O hipotálamo, ele recebe essas informações, imediatamente ele aciona a glândula pituitária né, que injeta em nosso sangue, as, a adrenalina ou a, outros, como a endorfina, não é? outros hormônios. E isso nos torna, então, ativos ou cautelosos. Né? Se a adrenalina vem, você vai e luta. Né? Se a endorfina vem, você, você para, você é, descansa. Mas, existe um lado do medo... É que é muito terrível na vida dos servos de Deus, né? porque esse medo, o medo de ir, o medo de avançar, o medo de prosperar, o medo de assumir aquilo que Deus tem para nós, os desafios na vida espiritual, ele não é algo salutar. Porque o medo, esse lado negativo do medo, as fobias, né? tem muita gente que tem medo de barata. Quando você fala barata, a pessoa já treme de alta a baixo. Né? Eu tenho uma, uma cunhada que quando fala em... É, como é que chama, Januária? Manduvá, né? Ela, ela fica tremendo e ela falta desmaiar. Né? Se alguém disser, tem naquela árvore, ela passa a um quilômetro de distância. Então, o medo se torna uma fobia, né? muitas vezes se torna algo que nos paralisa. E é exatamente isso que estava acontecendo com Josué. Josué, ele recebe uh, de Deus essa informação, né? Deus separou o seu servo, levou para um monte. E ali ele morreu e, ele, e a notícia foi dada por Deus. Meu servo Moisés é morto. E agora a responsabilidade está sob seus ombros. E agora você tem a responsabilidade de avançar e de fazer esse povo passar o Jordão e chegar à terra da promessa que eu prometi ao, aos israelitas. E isso despertou na mente de Josué o terror. Josué ficou paralisado, podemos assim imaginar, né, sobre a responsabilidade, porque ele sabia o que era o peso. Não é fácil assumir o desafio de Deus, não é fácil assumir aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque nós, humanamente falando, não somos capazes, desperta em nós aquele profundo medo doentio. Talvez o mesmo medo que levou Gideão a malhar o trigo ali, escondido, com medo dos midianitas. O mesmo medo que levou o pai da fé a negar a sua própria esposa diante do rei Cananeu. Porque tinha medo pela sua vida. Não é? O mesmo medo que levou Davi a se fazer de louco diante do rei. Filisteu. para não ser morto com medo da sua própria vida. Então, grandes servos de Deus foram tomados por esse pavor. E eu não estranho que nós também sejamos, porque quando há alguma coisa à nossa frente, de grande monta, de grande responsabilidade, um desafio que está além das nossas forças, nós trememos mesmo. O ser humano tem medo. Mas só que isso se torna um obstáculo, porque o medo limita a nossa capacidade de ver a glória de Deus. O medo limita a nossa capacidade de ver o melhor que Deus tem preparado para nós. É o inimigo da fé. Aquele que tem medo não pode ser excelente na fé. Não pode ser capaz de ver as coisas acontecerem ao seu redor. Em Mateus 17, 6 e 7, nós encontramos Jesus Cristo no monte da transfiguração. E no momento em que Ele estava ali, mostrando a sua real face aos seus discípulos, apareceu a glória de Deus através da voz do Senhor que dizia, este é meu filho amado. E diz o texto que ouvindo isso, os discípulos postraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximando, tocou neles e disse, levantem-se, levantem não tenham medo. E erguendo eles os olhos, eles os olhos não viram a ninguém senão a Jesus. Então é isso que o medo faz, o medo nos rouba a presença de Deus. Aquilo que Deus é capaz de realizar, porque quando ele diz vai, você vai e não questiona. Abraão que negou a sua esposa, logo em seguida ofereceu a Deus o seu próprio filho. Porque ele desenvolveu essa capacidade de confiar em Deus. Essa disposição de depender de Deus, de acreditar em Deus. E ele não titubeou quando recebeu o pedido de Deus de oferecer o seu filho no Monte Moriá. Ele fez isso porque ele sabia que Deus era seu Deus, que Deus era real, que Deus era capaz. Meus amados, Josué, ele não tinha essa certeza. Josué, quando Deus o confronta, ele logo vê a imagem de Moisés diante daquele povo, questionando, cobrando, duvidando sendo um calo no sapato e ele logo questiona, será que eu vou ter que sofrer tudo isso? O medo nos incapacita. O Senhor nos deixou um desafio tremendo de avançar. Ele disse, ide, fazei discípulo de todas as nações. Mas ele também disse, eu estarei convosco todos os dias. Meus amados, apesar da grande dificuldade que nós temos na nossa frente no reino de Deus, de grandes provas que se levantam, de águas, águas, águas caudalosas que se movem diante de nós, como Josué, diante do rio Jordão. Meus amados, mas o Deus que vai conosco é mais forte, você não tem que temer, você não tem que estar paralisado, mas você tem que avançar. Porque a coragem vem do Senhor, o poder vem do Senhor, a capacidade vem do Senhor. Não é humana, é divina. Deus não tem medo. Por isso Ele é Deus. Não é? Nós somos pequenos e nos amedrontamos. Por isso nós dependemos de Deus. Você não pode avançar sem Deus. Não é? O medo vai sempre lhe paralisar se Deus não estiver à frente. Se Deus não estiver no controle da nossa vida, nós vamos ser reféns do medo a vida inteira. E Josué talvez o fosse, mas naquele momento, ao ouvir a voz de Deus, ele avança. Porque era o medo quem o impedia de avançar, de estar com Deus... Nos momentos tempestuosos. Lembrem de Mateus 14, 28. 14, 28 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 14. 28 a 31. Senhor, disse Pedro. Né, essa história aqui, eu vou ler somente a parte do da prova de fé de Pedro, mas na verdade, é o momento em que Jesus, manda os discípulos avançarem, depois de alimentar uma multidão de cinco mil pessoas, e ele diz, vão à frente, tomem o barco e sigam, e ele ficou durante a noite toda orando, o dia e a noite, orando, e ele vai e avança em direção aos discípulos, andando sobre as águas, e os discípulos se amedrontam, e Pedro, Diz, Senhor, disse Pedro, se és tu, porque Jesus havia dito, sou eu, não temas. Se és tu, manda-me manda ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse homem de pequena fé por que você duvidou? Josué tinha uma opção ouvir a voz de Deus duvidar da voz de Deus permanecer ali Deus não iria obrigá-lo a nada porque Deus usa aquele que está disposto Deus usa aquele que está ali diante dele e ele capacita Está disposto a ser capacitado por Deus. Josué talvez olhou para si mesmo, para o seu medo, para o seu terror. Será que eu serei um líder? Será que eu serei capaz como Moisés? Não, ele não poderia chegar a esse ponto, mas ele sabia que poderia ser um instrumento nas mãos de Deus. Poderia ser um instrumento nas mãos de Deus. E para isso ele tinha que vencer o seu medo, e ser corajoso, e assumir a coraça de Deus, e ir à frente. Lembre que Davi, que se fez de louco, ele era capaz, na fé, na dependência de Deus, de vencer gigante, de vencer os leões, os ursos, de vencer dez milhares com a espada. Ainda que ele por um momento foi tomado pelo medo que o escravizou, que o dominou e ele não se tornou dependente de Deus. Mas durante toda a sua vida ele aprendeu a vencer o medo. Então vença o receio, vença o medo que o impede de avançar. O medo que impede de andar com Deus. De estar na presença do Senhor e poder caminhar com Ele sobre as águas. Em linguagem figurada, né? as águas podem ser as multidões que você tem que enfrentar. As águas podem ser os desafios que estão pela frente. Tem muita gente que tem medo de ser abandonado, medo de ser amado, medo de abraçar, medo de ser rejeitado. Josué avançou e não deixou que o medo lhe escravizasse, irmãos, isso é muito importante, isso é muito importante, quando houver qualquer dúvida e qualquer receio, dependa da voz de Deus, dependa da presença de Deus, mas pastor, como eu posso fazer isso, como eu posso estar mais perto de Deus, meus irmãos, simplesmente ore, ore, Jesus quando estava ali à margem do Calvário. No monte. Ele estava com medo. Eu tenho certeza que o seu suor. Que caía do seu rosto. Era um medo tão profundo. Humanamente falando. Que ele sentia. Porque ele sabia a dor que sofreria. Ele sabia a angústia que passaria. Ele sabia do escárnio que teria que, ter enfre que enfrentar. Mas em tudo isso. Ele simplesmente orou. Por que, que Jesus estava ali com seus discípulos, na confiança do que ele realmente era, sendo Deus? Porque não havia medo, ele andava sob as águas, ele ordenava os milagres, as coisas aconteciam, as multidões eram alimentadas. Porque ele confiava na sua divindade. Confie em Deus confie em Deus, você não é divino, você é humano, mas Deus é Deus, você tem medo, é natural que você tenha medo, é natural que você tenha receio, mas Deus é Deus, Deus não, não tem medo, Ele é corajoso, e Ele é que te capacita, por isso Ele está conosco, porque Ele sabe da nossa fraqueza, e quando esse Deus homem, quando Jesus orava, ele foi capaz de dizer, Pai, seja feita a tua vontade não a minha vontade. Que venha a cruz, que venham os cravos, que venham os açoites, que venham os pregos. Que venha tudo sobre mim. Eu não tenho medo, eu nada temerei como nós cantamos, em frente eu irei. Pois eu sei que comigo estás. Eu sei que comigo estás. Precisamos colocar isso em prática. Por isso ore. Josué, ele guardou a palavra de Deus no seu coração. Ele confiou na palavra de Deus. Guarda essa palavra, Josué. Tenha fé, confie no Senhor, Josué. Confie no Senhor que Ele é capaz de te guiar, o Jordão vai se abrir, os muros vão cair, o sol vai parar. Tudo isso porque Josué teve um relacionamento com Deus, ele confiou no seu Deus, confie no seu Deus. Eu não sei qual o desafio que está à sua frente, quais os medos que esse desafio traz mas uma coisa eu sei, o Senhor vai à frente do seu servo, o Senhor lhe ajuda, lhe capacita, lhe guia pela mão, e te leva ao lugar seguro, como fez com Josué, ele faz contigo, porque ele é Deus, mas você precisa desenvolver esse relacionamento orando, ore, meus irmãos, quanto tempo temos gastado, quanto, quanto tempo temos oferecido a Deus, nosso pai, nosso amigo, orando, clamando a ele. Josué, porque tinha essa fé, foi capaz de dizer, sol, para. E o sol parou. Porque ele não tinha medo, porque confiava no Deus que lhe enviou. Isso é fé. Não sei se já contei, mas se contei, contarei outra vez a experiência da minha mãe, né? Dona Liberalina tem 90, vai fazer 98 anos, né, irmão Ulisses? O está Ulisse mais informado sobre ela do que eu, né? Toda vez pergunta sobre minha mãe e é muito abençoado, realmente. Nem 98 anos. Um dia a missionária da igreja que ela congregava liga, né? Isso há algum tempo atrás e disse: "Pastor Dionísio, eu vou lhe contar uma experiência da sua mãe", né? E ele disse, estávamos orando, nós e as senhoras de oração da igreja. E quando nós oramos todas, ela foi orar e simplesmente porque em Teresina, meus irmãos, aí capital do Piauí é um lugar muito quente. Né? E a época que ela orava era um terrível, era um forno. E a gente soa mesmo a bicas, né? soa bastante, ela na sua idade, já com muito calor, ela tão somente disse, pai, manda chuva, e a missionária me disse, pastor, naquele momento o céu se fechou, não havia uma nuvem no céu, mas ali se congregaram as nuvens, e choveu a tarde inteira, não é? naquele dia, é não ter medo, ela com 98 anos ela aprendeu a confiar no seu Deus, talvez por isso Deus a tenha ressuscitado né? da morte, para poder orar, porque ela disse, Deus me trouxe para orar, eu acho que isso é uma coisa tremenda, né? isso é uma coisa tremenda de Deus, então esse Deus é o Deus, não só de Josué, mas é o nosso Deus, e Ele está conosco, eu estarei contigo, Josué, todos os dias da tua vida. E aonde estiver a planta do teu pé, ali, estarei contigo, estará a minha bênção. Assim é o povo de Deus, é um povo abençoado, irmãos. Nós não somos o entulho do reino do céu, nós somos a glória de Deus, nós somos a presença de Deus. Deus, Ele quer usar cada um de vocês, de vocês. Deus ele, ele quer usar a mim e a você da maneira que ele quer, da maneira que ele planejou, né? O Gustavo na liderança, da sua liderança, o Pastor Lucimar, Vilmar, todos vocês, irmão Araújo que estava aqui assumindo sua função de desse líder, não é? Nesse ministério. Então eu, eu, eu sei que são muitas coisas pela frente. Talvez não somente no reino de Deus, mas particularmente. Talvez existam muitas coisas que você tenha pela frente para enfrentar. Mas o que eu digo é seja corajoso. Não deixe que né, hipotálamo lhe domine. Né? A Adrenalina de Deus é muito superior. É. o que Deus pode fazer é muito superior, porque eu estou com um receio, mas eu vou, eu tenho medo, Senhor, será que se eu colocar o pé ali não terei, mas eu vou, e eu sei que pela fé Deus há de abençoar os meus passos, porque o poder vem de Deus, a força vem de Deus, meus irmãos, a capacidade vem de Deus, então não tema dar um passo dentro do reino de Deus, não tema dar um passo na sua vida secular, na sua vida particular, se você tem orado, se você tem buscado a Deus, Senhor qual é a tua vontade, e você sabe que essa é a vontade dEle, e você sabe que esse é o propósito de Deus para a sua vida, então vá, não tenha medo, seja corajoso, o Senhor irá contigo, amém igreja? Louvado seja o Senhor. Eu peço que o instrumental nos acompanhe nesse momento de oração. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça com Deus e você tenha em mente o que 2020 está preparado para você. Você sabe onde você colocou seus projetos. Você sabe diante de quem você colocou os projetos. E você pode estar receoso, você pode estar com um pouco de medo ou até com muito medo mas lembre eu estarei contigo todos os dias diz o Senhor Deus, o nosso Deus está ao nosso lado vamos então conversar com Ele nesse momento, ore a Deus faça um alto desafio diga Senhor são muitos os desafios na minha vida dentro da minha casa com a minha esposa, com meu esposo dentro da minha casa com meus filhos com os nossos filhos no emprego às vezes estamos ameaçados não é? mas o Senhor nos abençoa o Senhor não se limita Senhor, usa toda a sua força por nós, todo o seu amor por nós, toda a sua misericórdia por nós, por isso não tema, não tema o que o homem possa pensar, dizer ou fazer, então somente olhe para o céu, olhe para Deus, creia na sua presença, ore, ore, Ele está interessado naquilo que acontece contigo. Deus se interessa. Então somente confie nele. Dependa dele. Se uma coisa fracassou, isso não quer dizer que tudo vai fracassar. Se uma coisa não se realizou, não quer dizer que as outras não vão se realizar. Às vezes Deus não nos permite... Dar um passo à frente, porque Ele sabe que não é bom. Temos que nos limitar à vontade de Deus, acreditar que Ele sabe o que é melhor e que no momento oportuno Ele vai realizar o seu querer na minha vida. Deus não muda. Vamos orar juntos nessa noite. Senhor, eu louvo o Teu nome e agradeço porque o Senhor não nos, não nos envia numa missão suicida porque o Senhor nos capacita, nos dá recursos se temos que avançar, o Senhor vai conosco se temos que recuar, o Senhor está conosco como escudo ó oh Deus, em todos os momentos, o que nós rogamos a Ti é que Nessa nossa fraqueza, Senhor, humana, nesse receio que pesa sobre nós, ó Deus, não sejamos escravizados, Pai, não sejamos dominados, mas que o Senhor nos dê coragem, ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo e tu darás posse a este povo do seu legado ó oh, Senhor Deus, nos abençoa a termos fé fé que dependa, fé que confie fé que avance ó oh Deus, ainda sobre as águas e que não temamos, ó oh Deus, olhando para trás o crangor, ó oh Deus as ondas bravias que nos ameaçam como Pedro e afundemos nós queremos, ó oh Deus estar na fé pela fé viver pela fé, eu peço Senhor a todos os teus servos, que haja a poção dobrada desse Espírito, que o Senhor a Deus, remova todo medo, todo receio, todo pavor a Deus, e nos coloque na mente e no coração, essa fé que dependa, que acredite que o Senhor é capaz, que a capacidade vem do Senhor, que o realizar vem do Senhor, o Senhor não mudou, nunca mudará, o Senhor é o mesmo Deus, é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro, assim como guiastes o teu povo, ó Deus, em segurança, através do deserto, enfrentando o sol, ixi, ó Deus, e calor, e sede, mas os alimentou, ó Deus, e também os supriu com água, que da rocha fluiu, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor assim é capaz de cuidar de todos nós, e ainda que o medo queira nos falar o contrário, Senhor, mas que Ele caia por terra e nós tenhamos confiança. De que em nada seremos abalados diante do Senhor e pelo Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, e o nosso pedido. E que haja em cada coração nessa noite esse propósito. De buscar o Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. De guardar essa palavra, ó oh Deus, que para nós é bênção. Não é maldição, Senhor Deus, mas é bênção. A Tua palavra nos dignifica, a Tua palavra nos faz crescer, a Tua palavra nos faz prosperar, ó oh Deus. E que ela não volte vazia nessa noite, mas cumpra aquilo que se propõe no Teu coração. E eu sei que o Senhor deseja fazer coisas grandiosas, ó oh Deus, através de nós por isso nos abençoa em nome de Jesus, e eu agradeço Senhor pelos milagres que temos presenciado esse ano, mais uma vez quantos milagres, ó Deus uma criança que não era para nascer, nasceu um irmão com câncer, ó Deus, que talvez não tivesse chance de sobreviver sobreviveu um outro, ó Deus, teve um ataque cardíaco fulminante, Senhor Deus e, e voltou Apesar de todas as suas veias estarem entupidas. Tudo isso porque nós oramos a Deus. Que haja um renovo nessa esperança. Que haja um renovo nesse propósito Senhor. De depender de Ti. Porque não é, a no, não é a nossa força que prevalece. Não é o nosso querer que prevalece. Não são os nossos recursos ó Deus. Que mandam mas os recursos. O poder e a glória do Senhor. Por isso nós clamamos nessa noite, que o Senhor domine sobre nós. Levantem, amados, recebam a bênção do Senhor nesse final de culto. E que a Sua palavra nos guie. Pai, eu clamo a Tua bênção sobre a Tua igreja nesse final. E que o Senhor invista, Senhor Deus, e revista cada coração. Que o Senhor coloque, invista em cada coração ó oh Deus, esse ensejo, esse desejo de ser dependente tão somente de Ti, e que o Senhor, ó oh Deus, os guarde de todo mal, revestindo com a Tua coraça, ó oh Deus, porque os dias são difíceis, mas eu sei que o Senhor está conosco, e eu peço, Pai, guia-os desde esse primeiro mês até o último mês do ano, que seja esse 2020 um ano de grandes bênçãos sobre nós, Sobre a Tua igreja, sobre as nossas famílias, sobre os casais, ó Deus, que não hajam separações, nem desentendimentos. Sobre os filhos, ó Deus, que cresçam no temor e no tremor do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja com eles, despertando-os. Abençoa, Pai Celeste, a cada um de nós. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.